0: Jag jag är nyfiken på att prata prata ensamhet med dig, men jag tror att det är värdefullt först att bara få lite grundstory på på dig, hur hur du blev tidskriftsdrottningen med hela svenska folket, hur började den resan?
1: Först ska jag säga då att folk som har gjort karriärplaner och är målinriktade och vet vad de ska ta nästa steg, där var aldrig jag. Mm. Utan min väg har kantats av inspiratörer slash hjälpare. Att jag har fått en chans, jag har tagit chansen, jag har alltså inte utbildat mig i journalistik, jag är beteendevetare. Och väldigt mycket har varit en slump, alltså min journalistiska karriär började på Svenskt och det jag gjorde då var ju sånt som ingen journalist ville göra då.
2: Mm-hmm.
1: Och då kunde man göra det utan någon som helst utbildning. Det vill säga man gick på premiärer, ammaranter, baler och liknande. Med en fotograf och så pekade man på fotografen och sa Plåta dem, ta dem, ta den. Och så gick man fram och frågade Förlåt, hur stavar du ditt namn? För att man visste inte vad frun hette. Det var ungefär eh, den journalistiska insatsen man gjorde så började det och då fanns jag kan man säga då i en en, jag var i en journalistisk miljö och sen får man göra lite mer sen träffade jag barnens pappa han kom från Paris och hade varit tio år i Frankrike som journalist och han tyckte förstås vad ska du på socialstyrelsen och jag hade ett, ett jobb där också det är klart att jag ska bli journalist och så åkte vi till Italien och så sitter vi där med vår varsin röd olivetti. Det var ju skrivmaskin på den tiden. Mm, de är snygga. Snygga. Eller hur? Ja, i Rom. Och eh, så blev det inte. Däremot så blev jag journalist av, vad ska jag säga, på, av praktik. Just det. Och sen händer det som ofta händer när man har en bra byline och i det här fallet var det kändisar som sa saker som blev löpsedlar på som stamtidning. då ringde husmoden. Husmoden var faktiskt en liten våt dröm det kan man inte tro med det namnet men det tillhörde Bonjers. så att lämna en stamtidning som tillhörde ett litet förlag som heter Saxon och Lindström där mina avancemangsmöjligheter var möjligtvis viola trädgårdsvärden eller lektyr. Och så fanns det en fjärde tidning som hette Såningsmannen som upp det som Saxons och ting. Det var vad som fanns i det tidningshuset. På Bonniers fanns så väldigt mycket mer. Så då är det klart att då tackade jag ja. Sen eh, hände det sig då att jag blev upptäckt av Idag får man väl säga Hanna och Amanda Videls farmor, Gunny Videll. Hon var på den tiden den stora veckotidningsdrottningen. Hon tog mig under sina vingarskugga praktiskt taget i sin fand. Klämde ner mig där och lärde mig
0: jättemycket. På husmorden?
1: Då var det på veckorvyn. På veckoruvyn. Mm. Då var det på veckorvyn och sedan så via veckorvyn. Och via Åsa Moberg faktiskt och att hon hade sparkats ut från Aftonbladet på grund av hennes inställning till kärnkraft. Hon var linje treare, det kanske inte du kommer ihåg men man gjorde en folkomröstning. Och Aftonbladet var ju nästan som prövda, men i alla fall starkt knuten till sossarna, ägda vello och där vill man inte ha linje tre så då hon ut och då gjorde jag henne till sexskribent i Veckorvin. det tyckte hon var väldigt förvånansvärt men det berodde på att jag hade läst en bok hur hon blev av med sin oskuld på språkresa i England och då kände jag att de här som är läsare av Veckorvin och då var de mellan 15 och 20 år så ska man skriva om de här frågorna realistiskt Och nära, och då sa hon, herregud, jag har bara varit ihop med två män, jag kan väl inte ha en sexspalt. Och jag kan ju ingenting, jag är ju ingen gynekolog. Och då fick hon pengar, gick ut och köpte Masterson Jonsson en massa och blev lysande. Och denna kvinna Åsa då, hade ju kvar sina tentakler på Aftonbladet. Så när Aftonbladet skulle ha någon slags kvinnodag med föreläsningar så blev jag inbjuden till Aftonbladets kvinnodag och där fanns den dåvarande chefredaktören Garegman och hans redaktionschef Torbjörn Larsson och då skrev Torbjörn en liten lapp som sen blev lite berömd där stod det henne ska vi ha och så blev det så kom jag till Aftonbladet och sen gjorde jag söndagsbolagen fick journalistpriset kände så småningom att jag ville ha en egen kuppe gick tillbaka till Bonniers på den vägen var det och sen på Bonnier så hade veckorvin efter min tid och gått ner ganska rejält så då vände jag den och kände att nej men nu måste jag göra något lite vuxnare så blev det Amelia och Tara och M på den vägen ner och så var det någon som sa tidskriftsdrottning som så småningom blev tidningsdrottning och eh, då tänkte jag på Gunilla Härligt. Som verkligen var då den dåvarande tidningsrottningen på Dagens Nyheter. man jämförde våra budgetar och våra inflytande så kan man väl säga att jag var möjligtvis en liten prinsessa. Mm. Det var historien om hur det gick. Och på den vägen kämpades som sagt av hjälpare av olika slag.
0: Och jag lägger märke till att du säger att du, du hade liksom... Ingen plan, där fanns inte en, en, en vision board hovrandes över skrivmaskinen, utan du följde någonting. Ja. V- vad följde du?
1: Alltså jag kan säga att planen, det fanns en plan, eller så här blir det, om man undrar över eh, de där tre tidningarna, Meliatara och M, mm. de hade ju en linje, det vill säga de var ju baserade på tre olika tider i en kvinnas liv. Så där fanns ju förstås någon slags plan att man kan ta nästa och eventuellt nästa. Så helt planlöst var det ju förstås inte. Men vad jag följde var nog att det var att det skulle vara roligt, utvecklande och ge pengar.
2: Mm.
1: Men inte sådär så att eh, att man på den tiden också när jag började var ingen människa som frågade har du en karriärplan? Har CV var inte uppfunnet Mm. Utan man fick en chans och så tog man den. Så var det i alla fall för mig. Just det. Mm. Och... och sen måste man ju förstås bevisa hela tiden att man är duktig. Det är nästa steg. Just det. Och den planen fanns. Att inte ramla ner.
0: Men om du tittar tillbaka på tiden innan innan du um, startade dina egna Publikationer, vad ser du för för mönster eller vad ser du för röda trådar? Vad var det du valde att att fokusera på själv?
1: Alltså den den röda tråden var väl att om jag blev satt i arbete att göra någonting så gjorde jag det ofta. Jag levererade om man ska säga att det är en röd tråd inte så sådär satt hemma och tänkte nu ska jag göra någonting annat eller jag är nog lite otillfredsställd så här ska jag inte ha det utan då gjorde jag det tills en ny möjlighet erbjöds mig det var inte så att jag sökte mig till varken husmoden eller veckoruvin och Amelia framtvingades av nöden eftersom jag hade slutat på veckoruvin gått till Stenbäck insåg där att jag kommer inte göra tv. Jag kan inte tv. Jag är inget bra på tv. Gick tillbaka till Bonniers. Och då erbjöd de mig att jag skulle bli chef för att ta för runt. Och det tyckte jag då var ett öde värre än döden. Och nöden har ingen lag. Då tänkte jag. Jag vill göra en ny sån här modern tidning för kvinnor. Där man också diskuterar lönehandlingar. På samma sätt som man, hur man får volym i håret. Jag var rätt trött på att... Tidskrifter för kvinnor sysslade så mycket med kläder och utseende och visserligen relationer också. Men jag ville ha lite nyttigare tidning. Mm.
0: Och det fanns inte? Det, det... Nej,
1: det fanns inte då. Samela var liksom den första som hade en avdelning som hette 9-5. Vi hade en avdelning om män, rapport från andra sidan. Och vi hade kanske mer realism. Det var inte så mycket drömmar och inte eh, noveller, eller vad vi ska kalla det för.
0: Och på vilket sätt realism?
1: Ja, det var, vi hade historia, det här hände mig, det var alltid det mest lästa. Att man hittade så att säga vanliga tjejer som berättade om de, hur de hade överkommit någonting i sina livs. Sånt där som det vimlar av idag. Mm. Men då var det inte så mycket... Man använde sig inte så mycket om så att säga den så kallade vanliga människan. Mm. Eh, utan det var modeller och det var skådisar. Den vanliga människan styr ju allt idag. Det är ju eh, allt från bachelor till sommarprogrammen. Mm. Men så var det inte riktigt då Och jag kan säga att den vanliga människan Debuterade ju ganska stort i Amelia Det var ju tanken att det skulle vara den vanliga människan Fast lite skärptare Än den vanliga människan i Allers mm. Och lite yngre förstås
0: Och, och, och vad fick ni för, för respons?
1: Vi fick omedelbar respons Sånt som man tittar på i min värld vi ser hur mycket säljer vi?
2: Mm. Mm.
1: Och är de kvar? Det är ju så, det är inte bara att sälja tre månader och sen drar dem Och de var kvar och eh, Amelia blev en kassako.
0: Och det var, det var bara positiv respons ni fick, liksom ingen, ingen kritik? Nej, jo ja, vi ja. fick
1: kritik från feministiskt håll. Framförallt Nina Björk eh, sa att Amelia var den värsta sorten för de låtsas och luras. För de har bra grejer samtidigt som de har kvar hela dyngan om... Att om du eh, gör så här så blir ögonbrynen lite snyggare. Mm-hmm. De ville ju att liksom hela den delen skulle väck. Men då tänkte jag att då får de ju läsa Bang istället och de tidskrifterna mm. som är till för genusteorier och så. Det är inte min tidning utan jag hade tanken på att Uskan undersöktörskan också skulle tänka på att Hörru, du, du ska nu inte bara hålla på och leta efter den en kille som tjänar lite mer än du du måste själv se till att börja tjäna mer pengar och du måste spara till din pension och du måste liksom tänka efter eh, vet du hur mycket eh, han har i ATP och sånt där som jag tyckte var viktigt eftersom jag då kommer ifrån fattiga förhållanden så pengar har pengar betytt väldigt mycket för mig
2: mm.
1: pengar i frihet och gärna ett eget rum mm. eh, så jag har tyckt att det har varit väldigt viktigt och det har vad man nu skulle säga, hade jag någon mission med den där tidningen? Ja jag hade det. Jag ville banka in ekonomi. Det andra var de alldeles för upptagna av. Och tro att kärleken skulle lösa allt.
0: Men, men den sortens eh, feminism eller den sortens kvinnlig empowerment är ju idag ganska vanlig. Ja. Eh, att kvinnor uppmuntrar varandra till att eh, men till att eh, jobba mer eh, ekonomiskt och ha koll på ekonomi. Det, det är ju ingenting kontroversiellt idag. Inte
1: ett dugg. Det här är då 1995 startade jag väl eller ja mm. 95 och, men det var framförallt för att de tyckte att jag lurades genom att det fanns det här momentet som de trots allt tyckte var bra men de tyckte att jag hade dolt det mellan släta innan lår och högt hår mm.
0: Just det, och, det var...
1: och då var det värre för då kände de i alla fall det här var Nina teori, att det blir värre då för då blir jag trovärdig som avsändare fasten jag håller kvar vid den här hemska utseende-hetsen.
0: Just det. Ja, men det kanske är stred mot deras eh, feminism. Det, för den, den, det var väl liksom gänget runt, Fitz, Tim och Bang och eh, det var någon mer, heter den Darling? Nej, det kanske var något annat.
1: Jo då, det hette Darling också. men jag Darling? vet inte om det var den då. ja, men, ja det, var, för det var ju det var en viss ju. krets av ja.
0: feminister där, ja. Ja. just det.
1: Belinda uh-huh. Olsson och uh, henne har jag utökat, och, ja, och, ja, i och, olika uh, sammanhang och uh, um, där det handlade just om det här med varför tog du inte bort skönheten? Nej, därför det var mina sponsorer. Mm. Just det. Då förlorar jag ekonomiskt. Affärsmodellen skulle inte tåla det.
2: Hmm.
0: Jag tänker ju att det, det har ju hänt en del, um, men både inom feminismen och i samtalet om jämställdhet, uh, sen, uh, sen du bidrog med det. Um,
1: jag har satt en egen etikett på min feminism, vill du veta vad den är? Gärna. <laughs> Kompromissfeminist. Därför jag har ju tyckt så här, uh, jag har inte varit ett, särskilt renlärig men och jag har tyckt att hela samhället är ju uppbyggt på mäns villkor och normer. Och det vi har gjort då, det är att vi har tagit rygg på er för att åtminstone komma i någon slags närhet och likhet i de villkoren som gäller. Och då för att navigera i ett sådant samhälle, har jag, där har jag lagt upp min kvinnliga snitslade bana. Sen skulle man ju förstås vilja komma till att vi skulle kunna ställa villkor. Vi är inte riktigt där ännu, därför att det här samhället är ju oerhört präglat. Plus att när vi tar ett språng och kommer upp i ganska bra nivå, om man nu jämför till exempel löner och villkor mm. hemma och pappaledigt och en väldig massa saker. Och vad händer då? Ja, då kommer IT under ett befolkat av män eh, som liksom tar över igen och skillnaderna på lönerna blir enorma och it-teknikerna blir väldigt attraktiva och eftersökta och de yrkeskårer som kvinnor väljer, då blir diskrepansen stor igen. Och så där har det på något sätt varit. Det blir, och då tycker jag då att regeringen jobbar ju på bra att på de sätt de kan se till att det blir lika vad gäller lagar och alltihopa men det blir ju inte riktigt så, man tittar på alla miljöda- miljardärerna vi har fått, hur många kvinnor är det?
2: Mm.
1: Och hela det här svenska tech-undret och, och Sverige är ett ingenjörsland det märker jag ju också när det gäller det här med hur man ser på oss som är äldre
0: men, 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 Jag måste, jag måste mm. fråga dig där, det ja. här med att att det inte finns lika många kvinnliga miljardärer mm. vad 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 är din analys av det?
1: Ja, dels i min analys det är att de inte skolade kanske i den här techvärlden. De kanske inte har varit så intresserade av teknik och de håller på allt mer och blir det. Mm. Och sen är de inte heller, tror jag, gamblers på det viset. Alltså
0: lika risktagande? De
1: är inte lika Nej. risktagande. Och det har man ju sett även på små nivåer när Almia heter de så, som lånar ut pengar. Almi. Almi, mm. Almi. Okay. Mm. Och de har ju berättat att då kommer killarna in och de ska låna pengar till monumentala saker mm. och så kommer kvinnorna och de ska låna pengar för att kunna sälja garn i garaget. Nu är jag, nu är väldigt generaliserande men det var en väldigt tydlig linje vad, vilka åtagande kvinnorna ville göra och där männen lämnade eh, plattformen ganska snabbt och flög upp mot Mm.
0: Och, och jag menar, det är ju inte, det är inte kontroversiellt och det är men, inte en chockerande nyhet att män på gruppnivå är mer risktagande.
1: Ah, nej, men då, då var det så att när, vi, när jag eh, började försöka orientera mig i det här manligt och kvinnligt, då fick man inte vara biolog. biolog idag gör man inget annat än tala om savannen männen har i Ja, ah, det är inte
0: riktigt sant. Det är fortfarande väldigt kontroversiellt att prata biologi. väldigt
1: kontroversiellt. Är det?
0: Absolut.
1: Att det, i deras DNA har de savannen, man, jag tycker jag hörde det varenda dag, jo, Anders men... Hansen är ju en stor Uh, förespråkare för att förklara allting med vad vi har i vårt DNA.
0: Ja, Anders Hansen uh, gör ju definitivt kopplingen till evolutionär psyko, alltså, psykologi. Ja. Men jag menar, Belinda Olsson och Marcus Heilers var ju här och pratade ja. om från savannen till Tinder. Det är inte mm. som att det bara gick obemärkt förbi utan kritik. Det var nej,
1: ju... nej, det gör väl det mesta Belinda gör i och för sig. Ja,
0: men jag menar att de här äh, medie... Äh, vad ska man säga? De här... Bangfeministerna feministerna som ja. nu har no- några år på nacken ja. och har ganska starka maktpositioner mm. i svensk media de har ju inte nådiga mot henne
1: nej Nej, men det, är, men det är klart att det genomsyrar... Så de det här fortfarande för, kontroversiellt. Ja, det är fortfarande kontroversiellt, men det är inte alls lika mycket, tycker jag då. Men äh, nu går det ja, att prata om det. Oja, man kan um, alltid gömma sig bakom Anders Hansen.
0: <laughs> exakt, man kan alltid skylla på honom. Mm. Han har ju dock inte gett sig in i eh, samtalet om skillnader mellan män och kvinnor. Och det tror jag att han har, gjort, eh, han har avstått från det av en väldigt strategisk anledning för att fortsätta kunna vara så folklig som han är. Ja. Uh, och det, det är väl smart.
1: Ja, men jag tycker oavbrutet nu när jag hör, särskilt när man ska diskutera den här eh, maskulinitet och liknande. Mm. Hur, hur ofta man hamnar på savannen.
0: Ja, det är ju ett lager mm. av det. Ja.
1: Och det var ju också diskus- en diskussion. En, en vems sk- vad det som skrev det? Det var faktiskt bra. Jag tror kanske det var Hannes Köhler. Mm. Som skrev då att de här pojkarna i ortografiska. Den, mm. som man sysslar så mycket med. Flickor, deras systrar mm. går ju ganska bra för. De mm. har ju samma pappa och mamma, mm-hmm. de har precis samma förutsättningar. Och de hör man inte ett pip om. Och så hon var inne på att män alltså de kan inte motstå frestelser på ett, ett sätt som, som uppenbarligen deras systrar gör för att de allt är lika. Skillnaden är att det är en pojke och den andra är en flicka. Hur kommer det sig då att flickorna sköter sig? Mm,
0: men allt är inte lika.
1: Allt är inte riktigt lika, men förutsättningarna är ju i princip lika. Uh, nej. Jo, men om du, redovis- alltså, om du hänvisar till att det går så dåligt i orten... Mm. beror på dålig skola, föräldrar som inte är riktigt närvarande... Och, Nej, det
0: är inte riktigt sant. Det är pappor som är inte är närvarande. Ja,
1: pappor som det, är inte är närvarande. Vilket gör
0: att de här pojkarna saknar en fadersgestalt. Ja, och inte då Morden är alltid kvar. Mode. Så det är skillnad.
1: Det är skillnad. Och det är möjligt att, att det kan vara så också. Men det kanske finns andra skollärare som är män eller morbrödrar eller någonting. Ska det förklaras?
0: Nej, men om vi pratar om förutsättningar mm. så är ju en av huvudförutsättningarna är ju att eh, de... Att pappan är frånvarande. Det är en av mm. huvudförutsättningarna. En
1: annan huvudförutsättning. Men pappan är ju frånvarande för flickan också. Men jo. det spelar ingen roll, du, menar du För hon identifierar sig med mamma. Nej, det spelar absolut roll. Mm.
0: Absolut. Det, det är klart att en flicka också behöver sin pappa. Mm. Men det gör någonting annat med pojken att pappan inte är mm. där. Han kan inte modellera en sund maskulinitet.
1: Mm. Och men Vad, det är gör, så vad, vad många... gör de äldre? Ja, men då får jag, men... jag protestera. Ja. Så många pojkar som har varit uppvuxen med en ensamstående mamma som inte har blivit kriminella.
0: Absolut. Så det betyder inte per automatik att du blir kriminell men det betyder definitivt att din maskulinitet inte är på plats. Absolut. och, Och det behöver inte vara en pappa. Det räcker, Nej, det räcker att det är en, det är en äldre. äldre, det kan vara en farbror, mm. det kan vara en storebror, mm. det kan vara en fotbollslärare, mm. eller fotbollstränare, det kan mm. vara en lärare. Mm. Men du behöver, du behöver en, mo, en, en, en modell, alltså en förebild, en rolemodel för att kunna modellera vad är sund mm. maskulinitet. Mm. För att runt dig så har du ju tusen exempel på vad som inte är sund maskulinitet. Om mm. du inte har den sunda förebilden så kommer du gå till de andra för att du behöver någonting att efterhärma. Mm. Så det är ju en del av förutsättningslandskapet för de här pojkarna. Och de har såklart ett eget ansvar också. Jag tar inte mm. det ifrån dem. Men om man ska prata om förutsättningar så skulle jag säga att alla studier som har gjorts både i Sverige och i synnerhet i USA på varför unga män hamnar i kriminalitet så pratar man väldigt mycket om just de frånvarande papporna. Mm. Så det blir, en, det blir en dålig spiral av det. Mm. Och där märker man också att de pojkar som klarar sig Eh, har haft en, en boxningstärnare eller fotbollstänare mm. eller någon som har, har gett dem någon form av, av trygghet någonting att efterhärma mm. men också struktur och regler och... Men
1: alltså, så det innebär att en förklaring också måste väl ändå vara att de dras till de här bilarna guldkedjorna och all den här snabba lyxen de kommer i kontakt med det kan ju inte bara förklaras med frånvarande papper det måste ju vara nej, någonting nej, det är en del, som lockar det är en del av förklaringen. Ja. absolut
0: och som jag har förstått det så eh, så finns det någonting i, eh, i just spelande, tävlande och mm-hmm. hierarki mm-hmm. som män dras mer till. Mm. Eh, och, och det hänger ihop med eh, risktagandet också. Mm. Du är vi
1: tillbaka till savannen. Absolut, på ett lager. På ett
0: lager. <laughs> um, och den här, den, den här tävlingen mm. behöver ju inte vara um, sund den behöver Nej. ju inte vara positiv mm. men, det, men att finns det ett spel att spela så spelar vi det mm. spelet, mm. om det spelet är fotboll, MMA näringsliv ja. f- alltså, då ska ja. vi spela ja. det spelet ja. men
1: spelar ju oändligt mycket mer
0: på gruppnivå, mm. och så finns det individuella mm. skillnader såklart, men på mm. gruppnivå mm. ja um, och, men
1: det är ju också kanske en tillhörighet jag har ju funderat mycket på det här med ensamheten
2: mm.
1: eh, och eh, hur viktigt det är när man blir äldre att man har någon form av tillhörighet mm. och så var jag med min son i Rom för inte så länge sedan inte Filip, den andra Alex och så var vi på eh, Roma Napoli och satt med 70 000 romanister var i första hand och att vara innesluten i den tillhörigheten då kunde man verkligen känna att man var del av någonting fantastiskt. Mm. Eh, så det, det fattade även jag. Mm. Eh, och jag köpte till mig en halvstuk där. Så, 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 så kramar på. Eh, men, eh, så att, och, och där har man ju när man har tittat på ensamhet på äldre. Så har man ju sett att män har ju för små kretsar. Yeah. För små cirklar. Och dör hon då? Mm. Då tar det sociala livet kanske slut. Och finns det familj i närheten så får man ju hoppas att den här personen har varit en ganska bra pappa då. Så att han får besök annars blir han garanterat ensam. Ja.
0: Och i i den här podden och även på, på andra sätt så har jag... Men jag har kommit i kontakt mycket med i synnerhet män som har varit delar av olika typer av extrema rörelser och, och gemenskaper. Allt ifrån eh, högerextremism till eh, religiös extremism. Och de säger ju alla egentligen samma sak. Mm. Att om du väl och på ett så desperat och nästan existentiellt plan längtar efter samhörighet det spelar ingen roll. Om någon säger, kom, vi, vi, vi är här borta. Vi, vi hatar judar och vi, vi har de här kläderna på oss- och, och vi slåss och du kommer behöva göra det. Då gör du det. För att du är i, i det läget så tar du vad som helst. Så att det spelar egentligen ingen roll- om det är IS eller Nordiska motståndsrörelsen. Ensamheten är så vidrig att du hellre gör det där- än att inte få höra till mm. men jag tänker på Kimi Åhlén som, som fortfarande är ett av de samtalen i den här podden som har berört mig mest eh, en ung kille uppvuxen i Värmland väldigt introvert och lever i sin egna lilla sagovärld väldigt känslig, sitter och skriver dikter på rasterna när han är åtta, nio år gammal och blir mobbad och får inte, får inte höra till och en dag på väg hem ser någonting glimta till i diket och ser att det är en cd-skiva ta med sig den här cd-skivan hem och spela den och, och känner att wow, det här, det här berör mig det här, det här handlar om mig den här musiken triggar liksom samma känsla i honom som när han tittar på Harry Potter han känner att i den här berättelsen är det jag som är hjälten och då är det, jag se
1: det är vitmakt. Ja. absolut mm.
0: och du vet ju hur den typen av musik också mm. flörtar med ja. det romantiska ja. och, det, och, och med hjältemyten mm. Åtta, nio år gammal, söndermobbad, känslig kille. Mm. klart, som fan att han söker mm. sig till den gemenskapen. Och då sitter han hemma och spelar den här repade cd skivan multimathole. Mm. Så är det en kille i hans klass som, som hör att, 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 att Kimmy också lyssnar på det och säger: Du, jag har den här skivan hemma. Och det är original och jag, den är inte repig. Så kom hem till mig och lyssna på, på det där. Där började mm. Och sen är, han, sen är han där i tio år. Mm. Och i den här rörelsen, i den här gemenskapen som han får, han får samhörighet. Men, det vi pratade om tidigare också, det är ett tydligt spel. Och Kim minns att han är jävligt bra på att spela det spelet. Han kommer in och så får han en funktion mm. i den här gemenskapen. Mm. Han blir den smarta killen. Han är bra på att läsa böcker, han är bra på att ta till sig kunskap och han plöjer Han får en plats. Han får en plats, mm. han får en funktion och han stiger snabbt i hierarkin. Mm. Det är klart att han kommer vara kvar där. Mm. Spela det spelet, var en del av den gemenskapen. Mm. Det spelar nästan ingen roll vad det är den här gemenskapen gör om den är destruktiv eller inte. Mm. Han får vara med och han spelar ett spel där han kommer ut som hjälte. Mm. Så i brist på eh, att få känna sig inkluderad i andra gemenskaper där han också får en möjlighet att, att spela spelet och kanske komma in på en nivå där det finns en möjlighet för honom att överhuvudtaget spela ja, men då då finns det spelet och spelar han det mm, spelet. Mm. Så att det handlar inte bara om att, att gangsterspelet finns eller att nazistspelet finns eller vad det nu må vara för spel. Det kanske också handlar om frånvaron av andra spel som de här killarna mm. har en möjlighet att få spela. För att spelet i skolan Nej, har de förlorat. Har de, de, har de har fullständigt ja, för förlorat de, det. Ja. Och tjejerna vinner det.
2: Mm.
0: Okay? Spelet i samhället har de ju också förlorat mm. på, alltså på, på, på ganska många plan, speciellt på det sociala planet, relationella planet och sen så får de ju höra också att de är toxiska, de är dåliga de är en del av patriarkatet det narrativet gör ju också att de tänker fuck it, då spelar jag det här spelet för mm. här vinner jag och det är ju inte som en ursäkt eller på något sätt ursäktad, destruktiva eller våldsamma beteende men jag tror att man behöver förstå för vi, pr- vi började prata förutsättningar ja. jag tror att så ser också förutsättningarna ut Um, så det är ju inte en slump att, att det blir så
1: Nej det tror jag ju inte heller eh, riktigt att det är Men däremot så tror jag ju kanske att det finns en viss fara I när man nu idag ska hitta orsaker Så kan jag ju säga att din grupptillhörighetsorsak Den hörde man ju väldigt mycket när det handlade om nassar mm. Och nynassar. Mm. Och varför de gick med i det här, de här ensamma knasbollarna. Det, den, det hör man inte lika mycket idag. Utan idag är det ju andra eh, förklaringar. Är det Intressant, har du varit vidare med det här? Hur då vidare? Nej men alltså att eh, din teori om... Hur man söker sig till ett ställe där man kan glänsa lite grann i alla fall. Och mm. man får en plats, man får en tillhörighet.
2: Mm.
0: Men jag märker ju det i, i de mansgrupper som, som jag är med och driver också. Att många av de här killarna som kommer dit, även många av de här männen som kommer dit. De, inte bara att de är deprimerade eller, eller, eller sök, söker söker nytt liv eller ny stabilitet efter separation eller efter att de har blivit av med jobbet eller, eller gått i pension för den delen. Utan det är, det är en meningskris. De söker en mening. Och, och de förstår inte heller vad deras plats är i samhället då Som män. De förstår inte vad det är de ska bidra med. Vad det är de ska göra. De känner sig meningslösa. Många av dem. Och Vi märker det att så fort fort det finns bara minsta lilla lilla ingång till att göra någonting eller skapa någonting tillsammans så fylls de med liv och så fylls de med mening. Så de vill egentligen bara få få, få vara med och känna att det finns ett sammanhang som som är gott och där de kan bidra. Det är ju såklart inte hela förklaringen. Nej, men de skulle du kunna bli
1: ornitologer också.
2: <laughs> just, det. just det. Det gäller ju
1: att välja ens tillhörighet. De skulle bli lika omfattande eller inneslutna även i en troliga grupp. Och sen är det ju ganska fantastiskt ändå med Sverige. För det har jag ju sett nu när jag har hållit på med de här ensamma gamla.
2: Mm.
1: Alltså du, du anar inte hur mycket fika grupp hur mycket kyrkan, hur mycket PRO, SPF alltså, Vad är SPF? Det är den borgerliga motsvarigheten till PRO kan man säga okay. eh, Sveriges pensionärsförening tror jag mm. det heter mm.
0: Du får ta micken lite närmare Ja, ta micken
1: lite närmare Det finns så mycket händer som räcks ut det kan man ju lugnt säga, Sverige är ju ett, ett fantastiskt eh, land som älskar organisationer av ja. alla slag ända mm. sedan ABF. Nu var ju de krympt med det. men det finns ju ändå på både lokal nivå, regional nivå. Problemet med de här, alltså inte med de här männen du talade om, utan med de här ensamma, det är ju oftast de tar inte de här händerna.
2: Mm.
1: De är redan, eh, de är förstängda.
2: Mm.
1: De, um, ja. och det, det är då ett problem och när det gäller just de här äldre ensamma de är ju inte heller digitala så nu når de inte webbmässigt heller utan du kan inte gå in någonstans en del av dem har bara de har inte ens mobiltelefon just det. 600 000 svenska räknar man med är inte digitala det är ganska många
0: jag tror Vi backar bandet lite grann bara. För för mig är det väldigt fullt att förstå hur du du kom in på det här spåret med att att prata om och och, engagera dig i just frågan om ensamhet. Det är
1: väldigt lätt. Jag blev tillfrågad. Som så mycket annat i mitt liv. Vill du göra det här? Ja. Vill du göra det här? När var det? Ja, det är väl ett år sedan. Och och då har ju jag sysslat i 15 års tid med tidningen M-magasin. Som är till för sådana som jag. Mm. Med peppar, peppar, någon ord. Starka ben, en relativt knubbig plånbok. Nyfikenhet och en, en ganska stark livslust. Och vi som 70- 950 det nya 50-folket eller vad jag ska säga. Så den gruppen, väldigt dugliga. 60 plus var det då när jag startade har jag sysslat jättemycket med och kan dem ganska bra och den här gruppen nu som jag läser in mig på och försöker lära mig det är precis tvärtom precis tvärtom dels är de förstås äldre och dels har de varit väldigt dåliga på att ta kontakt och plötsligt en dag så är det för sent det är ju aldrig för sent säger vi sådär lite eh, trevligt men vissa saker är ju lite sena om man är verkligt ensam. Mm. Så, men frågan, men som svar på frågan, jag gick inte och tänkte på dem. Jag var fullt sysselsatt med deras motsats. Utan det här erbjudandet kom. Och skälet till att de frågade mig, det är ju inte att jag har ett sånt underbart fantastiskt hjärta. Utan det var att jag är ganska bra kommunikatör. Och de hade hoppats på en tv-soffa. Så så var det när de valde, för när de frågade mig kan du tänka dig att det var ordförande i ensamhetskommissionen jag blev full för att jag är inte typen alls
2: mm.
1: dålig på att hålla ordning, vet inte vilken Zoom eller Teams eller vad det var nu då jag skulle in på och är ingen organisationsmänniska egentligen alls jag har ju jobbat i näringslivet och, eh, men så tänkte jag nej eh, ja tack varför inte?
0: ensamhetskommissionen
2: mm.
0: som, som begrepp. Nu nu vet inte jag särskilt mycket om, om exakt vad det är ensamhetskommissionen mm. gör. Men, ba- berätta, men bara när jag hör ordet mm. så låter det som ett väldigt svenskt Initiativ. Ja, det, är det, är lite som, det är lite som Stina Oskarsson, min vän, var här mm. igår. Vi spelade in i ett samtal och så berättade jag att jag skulle träffa dig ja. och att vi skulle prata om ensamhet. hon skriver och pratar en hel del om ensamhet också. Ja, det också.
1: verkligen ja. Mm.
0: Och så sa Stina, fråga henne om, om hon skulle vilja ha en ensamhetsminister. <laughs> lite sådär, <laughs> Nej, halv på skoj. Det <laughs> För det skulle också vara <laughs> väldigt svenskt. Det
1: Nej, England har en ensamhetsminister faktiskt. Vi tittade på det men så tyckte vi att nej det blir ju också så att man eh, det blir ju sån här upp, eh, självuppfyllande profetia på något sätt om man dessutom utan jag tycker man ska jobba på ett annat vis och det gör vi och det, det har ju varit att den här ensamheten som det här handlar om, det är den helt hälsofarliga ensamheten kallar man den för och så jämför man det med att öka 15 c om dagen och den bryr man sig inte om däremot om du har ett bensår så blir det omlagt till eh, allas bästa ganska snabbt och kommer ett att se, har du sår i själen är det ingen som bryr sig om det så att vi har ju då jobbat för att Psykisk, jag menar den här ensamheten den måste också värderas och om den värderas och skrivs in för så är det i Sverige måste skrivas in i äldrelagen i socialtjänstlagen att ensamhet ska betraktas som någonting folk inte ska uppleva då kan man vidta vissa åtgärder till exempel hemtjänsten idag de ska städa och de ska handla och de ska ge mediciner och eh, sen går de Mm. Och där finns inte social tid så att säga uppsatt som någonting viktigt utan det är ju det som torskar direkt. Ofta står det så här promenad. Men menar, nu är det en människa som kanske inte promenerar plus att de inte har tid. De allt alltid ont om folk. Och då eh, så vill ju vi då att social samvaro ska räknas. Det räknas inte idag. Mm. Och då måste man gå upp på de här höga nivåerna för att Får det inskrivet för då funkar det. SKR till exempel som basar över hemtjänst. Vad hemtjänsterna och biståndsbedömmarna eh, ska dela ut för slags recept. Om det är städning i två timmar eller en promenad eller vad det är för någonting. Mm. Där måste ordet komma uppifrån i hela de här enorma hierarkierna. Mm. Och sen så... Är det du och jag? Det är så kallade civilsamhället. Ja, vad ska vi göra då? Ja, vi kanske ska fundera på om vi ska ringa någon, besöka någon. Våga knacka på Vill jag ha en sån här kampanj. Men i Sverige kan man inte knacka på en äldre människas dörr. De blir ju livrädda för hjärtstillstånd. Det står en bedragare på andra sidan. Just det. Det var annars en väldigt framgångsrik kampanj i Japan. Knacka på? Knacka på. Ja. Och de knackar på sin grannes dörr när en gammal japansk kvinna ska gå in till marknaden eller vad hon ska göra för någonting eller besöka sin syster då knackar hon alltid på grannens dörr och bara för att se att grannen, den äldre grannen då förstås, som knackar inte på 40-åringens dörr utan det här är de äldre och hör en röst därinifrån och fattar då att jaha, hon lever, då går jag
2: mm.
1: och det funkar inte riktigt i Sverige som man jobbar när ensamhetskommissionen som har då proffs. Jag är ju inga proffs. Ingmar Skog sitter ju där han med age cap. Vet du vem Skog nej, Professor nej. Ingmar Skog. Han är den som har gjort alla de här undersökningarna och som egentligen ligger bakom när jag trompetade ut 70 nya 50. Alltså han har sett mätt generationer och vet vilken stor skillnad det är livsstil och mediciner förstås som gör att vi får minst tio friska år till att utbildning är skyddet mot demens. Säger han det också? Att utbildningen är skyddet mot demens. Ja. ja, det undrar jag. Säger han det? Ja, det kanske är så. Jag skulle, jag, alltså Demens är ju både någonting man kan ärva, tyvärr. Mm. Och egentligen inte någonting man orsakar, så då vet inte jag om man kan. Det, det man säger då, jag har precis intervjuat Willemina Hoffman som är Sverige bäst på demens. Hon är chef för Silvia Hemmet bland annat och hon är chef för Svensk Demenscentrum. Och eh, hon tror på pingis. Pingis? <laughs> ja, pingis. När man kommer till Silvia Hemmet som är väldigt vackert möblerat med, det ser verkligen kungligt ut där inne, så står ett pingisbord mitt i, bland stolarna och Svenskt Eh, och därför pingis är både liksom fötter, skalle, lite hand och sådär. Nummer två är dans. Mm. Så jag vet inte om jag ska hålla med Ingmar Skog men däremot så kan man se då att dans och pingis. Dans och pingis Någonting bra. med
0: koordination då Ja, jag. koordination
1: mm. och precis eh, att det handlar om hjärnan. Man måste jobba också och hitta nya grejer och det har man ju sett då att forskare till exempel blir väldigt gamla och pigga i roten mm. Fort har kvar sin nyfikenhet är så nörd nördar tror jag inte får så mycket Alzheimer Eller, men det vet jag inte för det, det, ännu har ingen sagt hur man får det utan plötsligt har man det
0: det är aldrig för sent att bli nörd nej det är kanske där ornitologin det, kommer tillbaka precis, in
1: alltså de, har man ett, ett väldigt starkt intresse så tror jag alltid att det kan hjälpa till Ingmar Skog är i alla fall med, mm. apropå om utbildning kan mm. hejda Alzheimer. Och sedan är det, hon som är chef på SPF, hon, alltså hon kan hur mycket som helst, de äldre och pensionärer och människor, hon är Och sen så är han med mikrofonhåret, nu står det still här, du får ursäkta mig, min ålder. Ja, Sossen i Norrköping. Mm. Det är inte klokt att jag inte kommer ihåg. Han var partisekreterare för Socialdemokraterna, kommunalråd i Norrköping. Jag tror inte man kan googla mikrofonhår plus Nej, får... i
2: Norrköping, men jag
1: tror Karl gör det just nu. Carl, du kan googla honom, kommunalråd Norrköping, jättestor, sympatisk får jag säga nu eftersom... Plö... Ja.
0: Lars Stjärnqvist, fan vad kul att ni hittar honom alltså. Ja.
1: Lars Hahnqvist och faktum är att han hade väldigt länge ett väldigt stort burr som identifierade honom ja. fast en jag nu inte kommer ihåg namnet men då man, kunde man se honom på Sveavägen när han kom utifrån mm. parti så såg man ju Lars Hahnqvist på långt håll. Och sen plötsligt så är han Ja men där. han gör. Ja. Det ja. vet ju vem det. Är. Ja. Sen hände det, det att han gick till fel frisör. Så plötsligt så är han största rubrikerna i Norrköpings tidningar. Håret är borta och han fick så mycket frågor om sitt hår så han har låtit det växa ut
0: igen. Ja, det, är, mm. det är bra, det är som han i Bibeln äh, Simson mm. mm. där som kraften satt precis, ja men du, äh, jag, jag jobbade ju jag jobbade i hemtjänst äh, när jag var runt 20 tror jag jobbade jag i hemtjänst i Göteborg äh, på, på somrarna och då var jag äh, var jag ute och träffade äldre som fortfarande bodde hemma så de, de bodde inte på, på äldreboende utan Nej. de bodde antingen eh, tillsammans i, i par vissa, vissa levde fortfarande tillsammans och andra levde, levde ensamma och jag minns hur drabbande det var för jag tyckte väldigt mycket om apropå att, att göra någonting som kändes meningsfullt mm. jag tyckte väldigt mycket om det, det jobbet och det jag tyckte om var ju just att ehm, Jag hade inte så många relationer med äldre personer så jag kunde inte heller ha de samtalen och och, och få de perspektiven och ta del av den kunskapen och visdomen och de erfarenheterna och insikterna som de satt på. Så att, att komma hem till, du vet, det var, det var någon man som var liksom för detta polischef i Göteborg. Mm. Han hade ju hur mycket historia ja. som helst. Jag eh, kom, kom hem till honom och han, han önskade alltid att jag skulle steka ägg och sjunga för honom, så då gjorde jag det.
1: Vad sjöng så sagt, du? Cornelis. Ja, sjöng... Ja. Mm.
0: Han ville höra Cornelis och, och, och Taube och Fred och Åkerström. Ja, och, du vet. De gamla så, godingarna. Mm. Han tyckte det var roligt. Han... han han hade ju inga spärrar heller så här, och han var ju rå så att han, mm. han kunde ju också häva ur sig att säga, det är så kul att du står där uh, står en iranier i mitt kök och, <laughs> och sjunger Cornelis det tyckte han var skitroligt men så alltså det fanns den sidan av det um, och sen så fanns ju också den här fruktansvärda sidan av att komma hem till, du vet en man som var kanske ja, runt 90 bodde fortfarande hemma och då kom jag dit och, och min uppgift var ju egentligen... Och det stod liksom i mitt... Alltså, man hade ju liksom en, en, en manual för varje för varje person man träffade. liksom vad, vad som skulle göras. Och jag skulle liksom vända på honom. Han låg. Han låg. Mm. Jag skulle vända på honom. Jag och min kollega. Och du vet... Bara doften mm. av det där hemmet. Um, instängdheten och, och liksom um, och uh, kom ihåg också hur, hur ljuset föll liksom, i hans sovdragspersoner när skulle alltid vara nere. Mm. Mm. Um, men det som var så fruktansvärt med att besöka honom var ju att han låg ofta på exakt samma sätt som jag hade lämnat honom innan. Så ingen var där, Nej. förutom vi. Det var ingen som besökte honom. Eh, han, han, han rörde sig knappt. Han bara låg där. Mm. Och det, det var något tillfälle. Jag tror att det var några månader in som han, liksom, han verkligen så här, to, tog tag i mig någon gång och så här, mm. tittade på mig och bara jag orkar
1: inte. Jag orkar
0: inte med det här. Nej.
1: Och, då undrar och man... jag är
0: 1920 1920. Jag, mm. jag, jag vet inte vad jag ska göra av det. Jag vet inte vad jag ska göra av den ta-ta. känslan. Ja, men knappt. Mm. Jag, 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 jag gick ju därifrån gråtande så jag visste mm. inte vad jag skulle göra, göra av den.
1: Liksom, det är så
0: drabbande, man. det är så tragiskt ja. att han bara ligger där. Mm. Um.
1: Men då tänker jag som den problemlösande optimist jag är i grunden att det där ska man jobba för långt innan. Man ska investera i kärleksbanken så man inte ligger där och väntar på att hemtjänsten ska komma och vända på en. Och man måste, det här som vi pratade om tillhörighet, man måste ju förstås ha några cirklar runt omkring sig så att när folk faller ifrån att det finns i alla fall någon som bryr sig om en. Men om man nu inte har brytt sig om andra.
2: Mm.
1: Det är det. Du måste ju ändå fundera lite grann på hur, hur hamnade han där?
2: Mm.
1: Och de här personerna som inte får. Jag kan ju inte säga att de eh, ska skylla sig själva. Självklart inte alls. Det finns en massa själva för saker och ting. Gör en människa väldigt ensam. Och eh, det kan vara psykiska bekymmer. Det kan vara väldigt en. En väldigt massa saker. Men jag tänker ofta på, jag är 74 och då tänker jag att jag ska ävla annat investera i Kärleksbanken. Jag ska både öppna famnen, hemmet och plånboken. Låts som slagord, det här med jag har tänkt på det. Eh, så att den dagen när jag ska kassa in ränta på räntan. <laughs> <laughs> När jag sitter någonstans så ska de komma till mig, inte med fika för det får jag ju på hemmet, mm. eller, utan kanske med skumpa och så ska de läsa högt ur någon bra bok för mig. Jag kom Och det har jag redan sagt åt dem <laughs> i min närhet. Det här förväntar jag mig. Eh, och sen måste jag se till då att jag är, att jag är en trevlig människa. Mm. Att man vill vara med mig. Mm. Och inte en snål och grinig person som tyckte att allt var bättre förr.
0: Och och det är ju på på det individuella planet att att ansvarsgöra individen och och titta på. Men hur hur har dina egna handlingar påverkat din situation och det faktum att att du ligger här helt ensam också? Så då, då tänker jag. Jag är tillbaka i mina olika lager. Mm. Så ett lager är det individuella laget. Mm. Men ett
1: lager är också hem, hemtjänstlagret. Att när de identifierar, när du går ut därifrån och mår dåligt. Mm. Så skulle du egentligen då ta kontakt där på hemtjänsten och säga. Pelle på den och den gatan. Han måste få mera timmar. Han måste få socialt umgänge. Han är alldeles för ensam. Men bla, bla, bla Det så har man ju inte riktigt rapporterat där. och sen har vi ju haft den där integriteten. Idag är det ju ofta så också att de här personerna kan ringa på sin nödtelefon på armen. Då kommer man till en central. Och så visar det sig då att de har inte fallit. Det är egentligen kanske bara mer att de vill ha någon form av röst och mm. kontakt. Mm. Då skulle man kunna ta de här personerna och slussa dem vidare till någon slags sån här telefon där de sitter och pratar med ensamma människor eller gör något sånt. Och idag är det inte riktigt möjligt. Och det borde ju vara att man skulle kunna göra det. Det finns ju en väldigt massa saker man skulle kunna göra för att du inte ska gå ut ifrån Pelles bostad och bara känna förtvivlan.
0: Och och det du beskriver nu skulle jag väl kalla för det institutionella laget. Ja, precis. Och igen, jag tror att det är en väldigt svensk lösning.
1: Det är en svensk lösning men ofta är det ju så att vi ser ju till att det finns personal som händer tar olika saker. Ja. Eller hur? Ja. Och den personalen måste ha då order, rutiner, you name it. Alltså mm. annars får de inte göra det. Mm. Och då tycker jag att det, det är ett arbete. Sen är det klart att det är ett annat arbete med det individuella laget men det är ju så mycket svårare.
0: Mm. Men jag tänker på... på... Jag tänker på just den svenska kulturen eller som det svenska i i det här. Det blir ofta antingen individ eller institution. Vi pratar inte så mycket klan eller flock nej, eller nej, familj eller sekt. Precis.
1: Och det har ju också varit emancipit, emancipitets nej nu kan jag inte ens säga ordet jämställdhet säger vi. Mm. Strävanden att det har ju varit kvinnan som har rattat företaget familjen mm. och i takt med att hon då Börjar jobba, gör en väldigt massa andra saker också. Så har ju det här familjekoncentrerandet också så att säga minskat. Och kliver inte han in då eller partnern, det behöver ju inte vara en han. Han in och eh, ser till att det här eh, familjegenskapen, släkten och allt det här hålls vid liv. Så ko- har man sett i Sverige att. Vi har ju väldigt mycket ensamhushålls till exempel. Exactly. Vi vill bo för oss själva. Mm. Det kan vara särbos eller hellbos eller kärbos, you name it. Men vi har en känsla av att det är underbart att vara lite själv. Mm. Och vi tjatar om egen tid. Och det finns ju någon, något eftersträvansvärt i att jag bara ska ta hand om mig. Och det kan ju säga jag som kommer från en italiensk kultur- ja. Det, det, så är det ju inte där, utan nöjet i umgänget. Nöj, alltså det härliga i är ju samtal eller umgänge. Eller ha en till där, eller fyra mm. till. Det är en italienares våta dröm. Mm. Och inte, jag minns min mamma när hon skulle förklara svenskens karaktär för mig. Hon var ju väldigt förbluffad. Och då så sa hon så här... Ja du vet man kan inte bara knacka på dörren hur som helst. Det tycker de är otrevligt. För de vill vara i fred. I fred var ett svenskt ord då. Och och vet vad de gör på helgerna? Jo då åker de långt bort och sätter sig en stuga i skogen och vill vara ännu mer föd. Och det tror jag har ju förstås bidragit också till att man blir lite ensam. Men då säger ju hemskt många undersökningar. Ja, men de är ensamma. De känns ensamma i Spanien och Italien också. Och, men det beror ju på vad du, också var du utgår ifrån. Eh, om du är en italiensk mormor och så har du dina barn i Milano. Och så är du van vid att ringa varje dag till din dotter som tog hon tid. Och då tycker hon att det är ensamt. Mm. Eh, men den ensamheten som vi i ensamhetskommissionen kommer i närheten av är ju... Det jag skulle kalla, den den har blivit sjuklig.
0: Ja, men den är sjuklig. Och jag tror också att man man måste förstå det här som du pratade om med med det det existentiella eller ensamhetssåret och hur förödande det är psykologiskt och och även fysiologiskt. Jag är ju uppvuxen i i en... som persisk miljö. Mm. Jag menar, italienare är väl liksom ni är Europas iranier. Alltså ja. det är ganska likt mellan kulturerna. Ja. Mm. Så att när jag, när jag är i Italien så känner jag mig som hemma. Mm. Um, i, i, I den kontexten. Det, mm. det är ganska stökigt och familjärt. Och det är liksom mm. det här... Um, Det det, det är långt ifrån det svenska på något sätt och och i Sverige så har vi byggt upp en väldigt stark relation mellan den självständiga individen och institutionen. Och här finns det som en en tydligt upparbetad, nästan beroende relation och det tror jag har slagit sönder familjen till viss del, för familjen har blivit... i den här ekvationen så har familjen blivit eh, men nästan överflödig. Mm. Eh, vilket den egentligen inte är.
1: Nej, men då kan man ju samtidigt säga också att man har ju även så att institutionaliserat en anhörig. Du kan ju få anhörigbidrag och mm. du kan få en väldigt massa saker. Mm. för att Då blir plötsligt att vara anhörig ett yrke. I första hand var det ju för att man förstod att de här anhöriga gick på knäna. Men idag har det ju blivit... Är kanske inte någonting du gör för att du vill det. Utan också för att du är, är, har status som anhörig. Ja, stöd, du ska ha ett stöd. Anhörig och liknande. Så att vi bygger ju hela tiden upp. Olika former av hjälp. Runt omkring familjen. Mm. Och, och sen så. Ja, vi försöker lösa det så att jag menar egentligen så tycker jag att staten är väldigt god. Men bidragen på det här sättet och sättet att så att säga formalisera den anhörige kan ju bli förödande också. Mm,
0: Det 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 är lite därför jag blir lite som försiktigt skeptisk mot liksom menar, ensamhetminister eller ensamhetskommission ja. för att jag tänker att men då bygger vi ju upp en ny struktur ja. istället för att titta på men vad fan hur ser vi till att familjen äh, blir stark igen hur kan mm. vi liksom äh, äh,
1: Det är mycket svårare. Ja. Det är
0: mycket
1: mycket svårare, mycket enklare att säga till hemtjänsten att nu skriver ni in socialt umgäng också.
0: Ja, men löser det verkligen problemet på sikt? Eller blir blir det ett plåster på ett brännsår?
1: Ja, jag tror att det är plåster. Jag vet inte riktigt hur man skulle lösa det på sikt att bygga både empati, omsorg och också... Att människorna eh, har en helt annan syn på familjen och vilka som ingår i familjen. När jag flyttade till Bromma och lämnade då, kom in i en typ av medelklass tillvaro av intellektuella, mycket journalister och så. Så var, gick vi som många kvinnor gör Ut och går och pratar Pratar relationer Och då var jag fullständigt förbluffad Över vilka knepiga förhållanden De hade med sina föräldrar Framförallt sina mammor
2: mm.
1: Mammorna var ofta lärare och, sånt där, och det verkar vara besvärligt och jag fattade ingenting därför att jag var van vid, jag hade en väldigt god relation, nu dömer min mamma, men vi hade ju fullständigt öppen, jag tycker mina barn har en väldigt god rak och öppen relation med mig. Det här var nytt att det var så mycket störningar i, och då fick jag för mig att det var ett medelklassproblem och inte ett arbetarklassproblem, det vet jag inte om det är sant, men... Jag tyckte att det var förbluffande många som också skar av kontakten med föräldrarna. Vilket jag fortfarande än idag kan tycka är är jättekonstigt. Jag läste häromdagen om om Isabella Löfvengrip. Och de är ganska många de här som. Där föräldrarna. Utgör så att säga. Skälet till varför saker och ting har blivit dåligt i deras liv. Och som de inte, och jag kan inte tänka mig något mer frödande än att ha ett barn som säger, du får inte träffa mitt barn, det vill säga att man är avskuren som mormor eller farmor eller farfar det är, ganska, det är inte ovanligt mm. eh, det är också det har jag också, och då, då, när, vi har, när vi har pratat om det så tycker de att att jag är konstig som tycker att man måste försonas mm. för det tycker jag Men jag vet, jag pratade just med Denise Rudberg som har en mycket märklig uppväxt och en en mamma hon inte försonades med av olika skäl. Och det är ju möjligt att jag kanske också skulle resonera så om jag hade den situationen. Men jag vet inte om det är särskilt svenskt att ha så mycket störda förhållande med sina föräldrar. Jag lyssnar på Sigge och Alex podd. Mm. nästa var ja, nästan varenda avsnitt så är det någonting med föräldrarna. <laughs> och jag bara liksom kände så här, men väx upp, men sluta med det där. Ta det aldrig slut. Vilket mm. jäkla runkande om du ursäktar. Mm. Va?
2: Mm.
1: V- v- what's wrong with them alltså? Jag vet inte hur det är i din kultur. Men i min är det inte så, kan Vill du höra resten av
0: samtalet? Före alla andra och helt utan reklam? Gå in på patreon.com slash hurkanvi. Och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra, okej, okay, det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hey hurkanvi.se. Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss så löser vi det. Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter. Mm. Mm-hmm.